这里是美国之音的中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的时事经纬节目。首先，请听最新的国际新闻。罗马天主教的新领导人弗朗西斯教宗星期三晚当选之后，在梵蒂冈的圣彼得广场上和群众见面问候。教宗呼吁在天主教内要有兄弟情谊，他请求信众为他和上个月请辞的前任教宗本笃十六世祈祷。阿根廷枢机主教贝戈格里欧在连续两天的115名枢机主教的举行的秘密闭门会议中当选新教宗。弗朗西斯教宗在谈到自己作为第一个拉美裔人士当选教宗的时候表示。他的枢机主教教友们到地球的另外一端找到了罗马天主教会的新教宗。美国总统奥巴马对新教宗表达最衷心的祝愿。奥巴马总统说：“选择一位拉美裔教宗，表达了美洲人的力量和活力。”枢机主教贝戈格里欧星期三当选第266任罗马天主教教宗。他于1936年出生于阿根廷的布宜诺斯艾利斯。贝戈格里欧是意大利移民的后代，他的父亲是一个铁路工。这位全球12亿天主教徒的新领袖被授予弗朗西斯的教宗名号，他是天主教会第一位拉美裔的领导人。拉丁美洲是全世界天主教徒最密集的地方，其中巴西和墨西哥的天主教徒人口最多。弗朗西斯教宗曾经在智利首都圣地亚哥学习文科。1960年，他从布宜诺斯艾利斯的天主教大学获得了一个哲学学位。他在1969年被任命为神父，是耶稣会的成员。1998年到2001年，弗朗西斯教宗是布宜诺斯艾利斯的大主教。2001年，他成为枢机主教。他担任神父和枢机主教期间，以简朴的生活方式、为人谦虚、信守保守主义，并致力于社会公正而著称。中国上海地区的黄浦江水面上， 3月13号星期三浮现更多的死猪。与此同时，政府急忙出面证实，作为上海主要水源的黄浦江水可以安全饮用。最初发现黄浦江面漂浮死猪是在3月10号下午，现在发现的死猪数已经超过了 6,000 头。死猪事件激起中国公众再次呼吁当局关注健康安全与环境。星期三下午，负责清除漂浮垃圾的工人继续打捞黄浦江面上漂浮的死猪。中国官媒新华社援引上海市政府农业委员会一个消息来源的话说，从黄浦江提取的水样中发现了猪原型病毒，这种病毒只在猪之间传播，不传染给人类。虽然中国民众批评当局罔顾环境与健康安全的声音日高，微博上也疯传死猪的照片。但是，上海松江健康检查站的一位副站长星期二在接受中央电视台采访时说：“居民不必担心饮用水安全问题。中国民众关注的一大环境问题就是江河被流失的化肥、被倾倒的化学物质和被排放的未经处理的污水所污染。”中国政府说：“中国政府计划在未来十年中投资八千五百亿美元，用于改善供水系统。”
俄罗斯外交部长拉夫罗夫谴责为叙利亚反对派提供武器的会谈。拉夫罗夫表示，在国际法的框架之下，这是不合法的。拉夫罗夫星期三在伦敦和英国外交大臣黑格会谈后，讲了以上这番话。英国和其他国家一直在讨论取消欧盟的武器禁运条款，以便能够运送武器给叙利亚反对派。上个月底，美国宣布对叙利亚反对派提供六千万美元的额外援助，还将第一次对他们提供非杀伤性物资的援助。俄罗斯过去曾经出售武器给叙利亚总统阿萨德领导的政府。好的，各位听众，新闻简讯就播报到这里，我是欣欣。接下来，请继续收听《美国之音》的时事经纬节目。各位听众好，欢迎继续锁定收听《美国之音》的时事经纬，这里是美国首都华盛顿，我是节目主持安华。首先给大家介绍这个时段的主要内容。那么这个时段一开始呢，我们将和呃美国之音驻国务院的记者的呃张荣香一起呢，呃现场呃问答，来请他给大家呃讲介绍啊，就是现在。美韩的这个共同军演和呃朝鲜半岛的最新局势啊。另外呢，我们还要看到现在朝鲜是向美国、韩国发出威胁，呃，充满火药味的这种激烈的言论呢，呃，让人是呃感到有些这个头晕目眩呐、啊。美国政府呢，现在是希望中国协助解决朝鲜核项目造成的僵持局面。另外，在这个朝鲜半岛紧张局势加剧之际，平壤首次提到了韩国新总统朴槿惠。中国新任政协主席俞正声三月十二号发表的闭幕讲话呢，被认为是充斥了保守的倒退思维。观察人士指出，这个讲话让人看到一个事实，这就是现在的中国坚决拒绝宪政民主改革。以上内容欢迎收听。美国军时事经纬，我们节目一开始呢，首先和呃国务院记者张荣香一起呢来呃聊一聊呢有关这个美韩还有朝鲜半岛的最新局势。那么现在呢，我们知道这个前一段时间呢，这个朝鲜半岛，尤其是朝呃北韩呢，呃可以做出了一系列的姿态，似乎是想啊缓和和这个呃美国之间的关系啊啊，包括邀请了这个篮球明星呃罗德曼呢。到平壤访问，而且和这个金正恩是并肩并肩的坐在一起，呃，看球赛，呃，两个人是热情拥抱等等，这一系列姿态似乎是想重演这个当年这个，呃，美国和中国呢恢复这个外交联系的这个乒乓外交啊，复制一番。那么结果呢，这个罗德曼回到国内之后啊，啊，美国呃官方对这个他的访问或者对朝鲜呢。呃，依然是一副冷脸，呃，这弄的是，呃，朝鲜方面觉得很没面子，所以呢，现在似乎是又摆出了一副这个好战的姿姿态啊。那么现在，呃，呃，现在是不仅是宣布要呃这个废除呃单方面的这个呃废除这个朝鲜战争这个停战协定，而且还切断呃南北韩之间的这个呃热线联系啊。那么现在呢，呃
呃，针对这个美韩的这个共同军演，朝鲜方面做出这样一个姿态，或者说朝鲜方面或者早就有意而为之，而中国方面现在似乎也特别纠结，啊、呃，一方面呢，出于这种地缘呃战略的考虑啊，啊、呃，这个还放不下这个朝鲜，呃，这个呃，可以说是负担也好，或者说是盟友也好，呃。另外一方面呢，中国国内已经是有呃，对于这个朝鲜方面的这种啊、呃，接连这个核核试啊，发射这个呃导弹啊等等，也是相当的不耐烦。呃，那么现在就想请问呃，荣江，你在这个国务院或者说在采访的过程当中，你看到了一些什么样的迹象，或者说呃，对这种最新的这种朝鲜半岛的互动呃，有什么样的一些说明？好的，安华，你刚才提到罗德曼，那么罗德曼呢，从朝鲜呃访问回来美国之后呢，他捎了一个口信，他说呢，金正恩要他转告给美国总统奥巴马，就是金正恩希望美国总统奥巴马打电话给他，过金正恩自己却切断，而且不接这个来自韩国的电话。那这个平壤政权的挑衅言行对于朝鲜半岛紧张局势并没有帮助减缓。那么呃，我们知道美国在日本还有在韩国呢都有导弹防御系统、嗯，那这两国都是美国的盟国，所以都在美国的这个保护伞之下。美国的军军方或是情报部门有没有侦测到东北亚有任何异常的行动，嗯、或甚至是军事演习的行动来自朝鲜方面？嗯、那对此，五角大楼表示，不管发生什么事情呢，美军都已经做好了准备。那么五角大楼的发言人利特尔他就说。当然，美国在韩国的驻军，还有呃，跟那个韩国的盟友是密切合作的。那对于朝鲜半岛任何可能偶发性的状况呢，美国都做好了回应的准备。已经是做好了这个万全的准备啊。那么就说，呃，而且还我看到这个有消息说，呃，美韩军演之后呢，好像似乎要把美国的这个核武器留在这个朝鲜。呃，半岛来作为一种威慑手段啊。我们知道这个好像最近这个朝鲜半岛局势似乎是，呃，一会儿是这个艳阳天，一会儿是这个寒冬，呃，弄得呃这个让人是雾里看花，呃，实在是有些这种感觉很难呃，就说一种测度啊、呃。这个朝朝鲜方面它是一个很不理性的这样一个政权，对，风云变色就是说变就变，哎、说翻脸就翻脸。嗯、那么你刚才安华，你刚才提到罗德曼，那罗德曼呢？他这样子，就他希望以这个篮球外交来打出一条道路，就希望美国跟朝鲜这个交往道路。但是，美国国务院并没有把这个篮球外交跟美中之间的乒乓外交相提并论。那那么就你了解或者说你的观察，就是说这罗德曼的他对呃朝鲜的访问究竟是有这种呃背后有些这种呃什么样的一种策划呢？还是他确实是他个人的行为？啊，确实是个人行为。昨天在五角大楼记者会上，还有记者在问，追问到这个问题。那么，呃，五角大楼是说呢，这是私人，完全就是私人记者访问，不评论。也就是说，罗德曼他的高调的访问呢，换回来的是美国政府的低调的冷处理。对、嗯。那么说到罗德曼呢，我要说一个大家在媒体上很多曝光的小故事。嗯。有个日本媒体呢，亲口告诉我，他说罗德曼返回美国之后呢，很多媒体都希望采访他，在朝鲜听到、看到。嗯第一手消息是什么？然后呢，这日本媒体呢，很多就去询问那个罗德曼要跟他做电视采访。不料罗德曼呢，你会觉得他应该是蛮有钱的，因为他是前 NBA 的篮球球星。不料他狮子大开口，他马上对于媒体的那个询问呢，他就说：“一次电视访问你要给我多少钱？”
。那所以这就等于就是给媒体浇了一个冷水啊，<笑>就是说因此日本媒体也改变计划，不采访他了。嗯，我感觉这个确实有点蹊跷啊。那么他这种，如果说纯粹的个人，当然就是说对于这个呃公民呢。个人去访问朝鲜，应该说，呃，美国政府也不会去，呃，刻意去阻拦。但是就说，他呃，包括这个金金正恩似乎和他是相见如故啊。虽然说可能是他的是他的球迷，呃，但是这个好像总是觉得好像好像是有一些这种刻意的一种安排，或者说可能是朝鲜方面通过很很长时间的和他这种是不是有一些这种联系？咱们现在当然可能。还还没有答案啊，但是也可能随时间的这种推移呢，会呃有所了解。不管不管怎么说呢，这种过山车式的这种啊朝鲜半岛这种局势的演变呢，也的确让我们看到啊，那么这个朝鲜的这种举动呢，也是让引起了中国方面的一些不满啊。那么呃，包括这种呃朝鲜的这个第三次呃核试爆之后啊，中国官方呢也是发表了一些调子比较。呃，严厉的一些措辞的这种抨击吧，啊，或者说是，呃，虽然后来这个杨洁篪在这个，呃，两会期间这个记者会上呢，似乎又做了一些缓和的这种呃努力，但是呃，不管怎么说，似乎这，呃呃，中国和朝鲜之间虽然是作为一个长期的盟友，但是现在似乎这种裂痕已经是清晰可见，是不是？其实这也说明了中国对于朝鲜政策似乎已经陷入两难的局面。怎么说呢？一方面，我们听到中国各界有越来越多的声音呢，挑战北京政府和军事王朝的同盟关系是不是已经过时了？另外一方面呢，相较之下，我们看到官方的反应非常的谨慎。例如杨洁篪在记者会上说呢，制裁朝鲜不是根本的解决办法，还是要通过对话。还有制裁两个方向来并行，这呢，这呢凸显了中国对朝鲜政策已经陷入两难。嗯、但是不管怎么样，美国要解决这个朝鲜问题，还是需要中国的帮忙了。那美国方面呢，白宫还有国务院呢，还是不放弃，就是对朝鲜喊话说。浪子回头金不换，嗯、我们是不是要把金正日、哎、金正恩改名成为金不换？哎哎、金,金不换，<笑>那就是或呃回头是岸。嗯、那呃，国务院的发言人卢兰呢？他就说呢，朝鲜的这个挑衅的言辞还有行动呢，只会让朝鲜走向错误的方向。那么我们知道，白宫国家安全顾问多尼伦星期一在亚洲协会演讲当中，他提出，朝鲜除了除了继续目前的挑衅的举动，还有其他很多不同不同的选择。那么白宫是认为说，如果平壤政府愿意回应美国的呼吁，改变好战的姿态来履行国际承诺，那么这个大门是敞开的，那朝鲜人民未来也会过着比较好的生活。没错，这这个我觉得朝鲜呢，就是一个似乎就是呃想扮演一个就是会哭的孩子啊，有奶吃那种感觉。<笑>而且金正恩的谈话被那个卢兰呢说是垃圾话。呃、啊啊啊、的确，满嘴胡言，的确没什么价值。一会儿什么拦腰斩断了，什么就变成火海，这这种。这种词汇我们已经听了太多太多，已经是呃，让人感觉到已经不是一个成熟的一个，呃，政权或者说是一个政府所能发出的声音啊、呃。那么，呃，那么现在呢，我们也知道这个好像呃，白宫对这个刚才你说到这个对朝鲜也提出了一些希望啊。当然，我们也知道，如果说没有没有背后没有啊他的盟友啊，像中国这样的这种国家在给他支撑的话，我相信啊，朝鲜可能。坚持不了几天就会土崩瓦解这政权，哎，那么可以说现在，呃，朝鲜局势呢也是天天已经是成为呃呃我们的一个
呃话题也好，或者说是一种呃，甚至让人感觉到有一些好笑啊。嗯嗯，对，每天在解放会上都要问说朝鲜的最新进展、最新的问题。嗯、每天不管是白宫、国务院还有国防部，都会问到朝鲜的问题。那么我们刚才提到多尼伦，他在呃纽约亚洲协会的演讲当中呢，对于美国对朝鲜政策，他提出四大原则。嗯这是蛮清楚，非常四对四大非常清楚阐述。第一，美国跟日本还有韩国继续密切的磋商合作；第二呢，美国拒绝奖励朝鲜的挑衅、非理性行为、嗯嗯；第三呢，美国会捍卫美国国土还有东北亚的盟国，也就是日本跟韩国的利益；第四，美国鼓励朝鲜选择。更光明的道路。那白宫还特别以缅甸为例，指出当时呢，缅甸政府选择了改革开放。那么奥巴马总统就对缅甸进行历史性的访问，因此朝鲜不妨学习缅甸的例子。哎、不错啊，应该应该是这样如法呃炮制一番啊、呃。因为这个本来好像大家对这个金正恩还是抱有希望的，据说他是在什么瑞士留过学。对这个呃，应该说这个呃，和罗德曼还用英文交谈，应该说好像呃，还有一定的这种开放的这种程度啊，这种潜潜在的这种可能性。但是，似乎可能是不是他现在大权在握，突然一下个人膨胀啊，那种野心膨胀，是不是有些这种忘乎所以？呃，也可能随着时间的推移，等他冷静下来之后，看到这个国际局势的这种呃变幻莫测呢，也会让他呃吸取一些教训。对，其实美国也希望那个掌握这个金正恩刚刚上台的这个良机两黄金的时机，跟金正恩发展这个直接对话的关系，所以呢才会传出来，去年的四月还有八月，美国的官员呢曾经在金正恩刚刚执政的时候呢秘密的访问平壤，嗯，那当时是希望说说服他不要继续发展这个核项目，但是这两次访问都没有成功，所以当然了，像美国政府被问到这个问题的时候，不。不否认，也不承，也不正是说曾经去跟这个金正恩进行了直接还有秘密的对话。对，那同时我我也觉得，就是说，呃，这个过程当中啊，中国也应该汲取一些教训啊。对于这样一个呃疯子政权啊，呃，那么的确，呃，如果说一味的纵容呢，包括这种核试验，现在就包括呃，他的这个，因为距离这个中朝边境很很近嘛，那结果这震的是。这个中国的东北这些居民也都是人心惶惶的，而且像这样的疯子政权，没准哪天把这个啊这个核武器是不是会用在反过头来用在中国身上也很难说呀。所以说现在这个不得不防一手啊，我们也的确是呃不光是看到美国对这个美韩对朝鲜的态度，那么中国这个态度是不是也应该有所这种随着这个啊现在一个流行词与时俱进呢？对，当然，那个安华，我们也会从国务院全方位多媒体美国真也会继续为您关注接下来的发展。好的，谢谢荣香啊，今天呃，我们的现场的这种访谈。那么接下来呢，我们有呃其他的有相关呃朝鲜半岛局势的报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America 好，我们接下来来看看这个有关中国呃国内的一些情况。那么这是现在呃现在这个两会呢还没有呃最终的结束啊，人大会议是明天闭幕啊。那么现在呢，来自北京和山西的几位公民，星期三上午前往北京人民大会堂向人民代表递交这个要求官员公示财产的建议书。
，结果又被警察带到这个公安机关问话，到晚上八点仍然被扣押，没有提供任何食品，而且呢，让这个被拘押公民挨饿的做法呢，也是被指为这个警方的一种折磨手段。目的是要摧毁要求官员公示财产活动人士的这个意志啊！我们说的这个中国的这种政治改革呢，呃，政治体制改革，呃，那么不管是呃从哪个方面讲，不管是就说按照我们所希望的啊，让这种呃这种宪政民主体制转变，还是他自身的一种呃所谓的这种政治的这种。呃，结构的调整也好，自我完善也好，都应该说呢，这个官员的一种财产的公示啊，这是都应该说是一个理所应当的事情。结果这样一个问题，当然牵扯到很多人的这种啊、呃、切身的利益啊，中国这种利益集团的这种纠葛啊，和这种呃这个官商的这种勾结啊，官员的这种自身的这种不检点、不廉洁这种啊。呃，贪得无厌的这种无耻的行为呢，可能是让他们感觉到啊很难做到这一点啊，所以说呢，这由此可见，就是这个所谓中国这种改革呀，呃，给人带来的这种期望值是多么的低。好，我们下面来听记者叶兵在华盛顿的报道。星期三上午十点左右，几名北京公民和来自山西太原的李茂林夫妇到达正在举行人大会议的人民大会堂门前。他们要向全国人民代表大会直接递交一份要求中国大陆最有权利的二百零五名部级以上官员公开财产的建议书。执勤警察在这些公民询问人大办公地点的时候，将他们带上一辆警车，称将他们送往人大办公厅。结果是把这几位公民送进了天安门公安分局。当晚接近八点的时候，仍然在天安门公安分局的山西公民李茂林对打电话询问的美国之音记者表示，他和一起关在那里的北京市民杨双军等三名同伴一天都没吃上饭，已经饿得无力支撑，心脏难受，需要躺下休息。这位被扣押的公民表示，他们在法律框架内提出公民建议。未触犯法律，就遭受如此非人待遇，而且当局打压行动可能继续。他说：“当时我们过去以后，到那个人民大会堂宾馆，嗯、呃，过了那哈以后，我们就问一下这个人民，嗯、呃，就是全国人大在什么位置？问他，这个警察呢，就是是走，我领你们去，呃，到相关部门，就把我们带到天安门分局了。”那个分局那哈就对我们进行询问做笔录，询问做完笔录就做了好久，完了到了中午的时候，我们就要求吃饭，我们都没吃饭，早晨也没吃，一天没吃了，结果一直就是等会儿，一直是等会儿，我们要了无数次了，到现在我饿得心脏难受，到现在也要一次，我说是等会儿等会儿，还是到现在我们没吃上饭。这位曾动过心脏支架手术的被扣押公民表示。给他们做讯问笔录的警号为零五六五七七的中年警官就在旁边。这名警官拒绝了记者提出的与其通话的要求。李茂林还表示，当天下午，北京市公安局领导也到场观看了警方给他们做笔录的过程。后来，一同被带到那里的北京丰台十六庄村民李焕军。另一名北京市民马新丽以及一名当时在人民大会堂外面拍照的女性公民
分别由各自户籍地派出所领走。李茂林称，被派出所领回去意味着进一步的打压。李茂林表示，他们今天在人民代表开会议政的时候，不是为了个人遭遇深渊上访，而是要行使公民权利和履行公民监督政府的义务，却遭受了不人道待遇。而公安局的警官和领导们都不正面回答他们提出的建议。官员公开财产有何违法或不当之处的问题？他说：“嗯、呃，我们觉得他们这个财产的公布，呃，这是在十几二十年前就已经提出，至今财产公布还这么难产，我们百姓实在看不到希望。所以说，这个推动这个社会的进步，我们得一点点来。所以我们这个提一个良好的建议，呃，也是顺从他们的，也一是民意，一个他们也。”本身那个高官也有这个呼吁，多少年前他们就要财产公示，财产公示，这么十几二十年了，怎么为什么还这么难产呢？这不是欺骗我们老百姓吗？当晚八九点钟，记者联系李焕军时，他的手机无人接听；上述公民建议书发起人许志勇、李卫等人的手机也无人接听。有消息说，许志勇等在北京的公民建议书发起人。都遭到了监控，禁止外出。同日，三月三号，从北京被押回湖北老家的独立作家阮云华对《美国之音》表示，他和一起进行呼吁官员公示财产全国行活动的徐州公民张坤，被北京国宝发现后，当夜带到警局审讯，关押了三十六个小时以后遣返，并警告他不得在五月一号前返回北京。他说：“经过再三交涉，国宝将上述进北京限令日期放宽到四月十号。”阮云华表示：“让维权公民饿肚子是北京警方惯用的折磨手法。”他说：“他们经常这样故意这样拖的。我在里面，我在北京的时候拖十三个小时没吃饭，有目的的，就是摧毁你的意志嘛。”阮云华表示。北京和其他一些地区的警方对他和张坤共同发起并执行的全国十三个城市宣传鼓动民众参与呼吁中共高官率先公示财产的行动高度戒备，强行阻止，但是总是以扰乱公共秩序或非法游行集会的名义抓捕他们，闭口不提他们要求公布官员财产的主题。美国之音叶冰华盛顿报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音时事经纬，我们接下来来关注啊，这个美国和中国现在呃进行互动啊，还有呃这个彼此呢，可以说现在对这个朝鲜核项目都抱有一种呃很矛盾的，尤其对中国来说抱有一种很矛盾的心态啊。那么现在我们看到朝鲜在不断的向。美国和韩国发出这个战争威胁，啊，而且这种这种很强烈的这种充满火药味的言论也是日益的激烈。那么在这种情况下呢，美国政府希望中国协助解决朝鲜核项目造成的僵持局面。下面来听美国之音的报道。朝鲜领导人金正恩威胁说，要先发制人的发动核攻击，以制止平壤所称的美韩策划的攻击计划。华盛顿再次呼吁北京协助制止朝鲜可能的铤而走险
We believe that no country, including China, should conduct business. 朝鲜半岛的稳定对中国利益攸关，这明确表明结束朝鲜核项目是一条正途。虽然中国上个星期支持联合国制裁朝鲜的新决议，但是中国外长杨洁篪说，这不是化解危机的根本办法。只有标本兼治，通过对话，全面均衡地解决各方的关切，才是解决问题的唯一正确途径。美国智库卡托研究所研究员罗根说：“中国支持了联合国的制裁，但是国际社会却没有给予中国任何奖励。中国对朝鲜采取了更强硬的措施，这是他所认为的有风险的大动作，但中国却没有因此得到什么回报。”罗根说：“减少驻韩美军。”有助于降低中国的担忧。他们非常担心统一的朝鲜半岛和驻韩美军未来出现在边境上，这是中国心中的非常重要的军事问题。不过，美利坚大学的王碧君教授说，朝鲜的军事事态对中国也构成威胁。中国需要跟朝鲜打交道，同时需要以更具意义的方式与朝鲜拉开距离。因为朝鲜也会对中国构成威胁，王碧君教授说：“日益变化莫测、难以捉摸的朝鲜，把中国推向美国。尽管美中两国在南中国海等问题上存在分歧，我们看到中国也许把朝鲜问题跟南中国海的问题区分开来，因为中国看到朝鲜的所作所为给中国的国家利益与安全带来风险。”美国官员说，美国不会袖手旁观，任由朝鲜寻求发展可以打击美国的核导弹。奥巴马政府说，美国正在鼓励朝鲜选择一条更为光明的道路。如果朝鲜兑现承诺，遵守国际法，就会帮助朝鲜发展经济，让朝鲜人民吃饱饭。美国之音，时事经纬，欢迎收听。各位正在收听《美国军时事经纬》，这里是美国首都华盛顿。我们下面的呃有一条最新的报道，呃，在这个朝鲜半岛紧张局势加剧之际，平壤是首次提到了韩国的新总统。另外一方面呢，韩国说南北军事电话热线仍然是开通的，但是另一条通讯线路呢已经被切断三天。详情请听美国军记者赫尔曼在首尔的报道。平壤对韩国和美国的扬言报复的最新威胁是由朝鲜人民武装力量部发出的。平壤星期三的广播中宣读了武装力量部发言人的一份声明，其中把韩国总统朴槿惠的政府称为“白痴”，说他们不能认清现实，继续奉行前任政府的对抗政策。朝鲜播音员宣读的声明说：“鉴于首尔政府总统府主人群摆的躁动，韩国战争贩子挑起的战争狂热是需要认真对付的。”朴槿惠总统在二月二十五日宣誓就职，不管是在官方声明中还是媒体评论中，这是朝鲜第一次提到他。以前，朝鲜经常抨击前任韩国总统李明博，把他称为带领一群韩奸的獐头鼠目首领。首尔的朝鲜研究大学教授杨武仁说：“平壤在此之前似乎刻意不提朴槿惠总统的名字
지금 현 단계에서 북한이 최고 지도자에 대해서 직접적인 杨武仁说在这些抨击中虽然威胁的程度升级但是没有指名道姓为何南方的直接联络留下了余地他还说如果直接抨击韩国总统今后改善两韩关系就会困难平壤此前宣布从星期一开始单方面废除一九五三年签
和一个已经成功的大国之间命里注定要发生对抗和冲突。他说，决策层和领导层如何对待处理相关的事物是关键。多尼龙同时表示，一些人呼吁要对中方进行某种意义上的限制，但是他说，奥巴马总统和他手下负责外交和国家安全事务的官员也不同意这样的做法，而是认为美中关系上。能够有他说更好的结局，多尼龙说，构筑两国之间的新型关系是奥巴马和习近平两人都支持的。在谈到美中军事交流的时候，多尼龙称这一领域在目前来讲是一个重要的残缺。多尼龙在星期一的讲话中用了很大的篇幅，专门谈到了网络安全问题。他说。我这里谈的并不是那些一般的或者说是普通的网络犯罪或者是黑客行为。多尼龙在星期的讲话中指出，这一点也就是网络安全问题，已经成为美方的一个主要关注，并且也是美方和中方各级政府代表交换意见的时候的一个重点。他说，今后也将是如此。在网络盗窃方面，美方明确提出了三点：第一，中方需要意识到这一问题涉及的面之广，以及整个问题严重到什么程度，还有这个问题所带来的风险，不仅仅是国际贸易方面的风险，也不仅仅是中国产业界的名誉所面临的风险，而是对两国总体关系所带来的风险。美方提出的第二点是。中方需要采取严肃的步骤和措施，调查并停止所有这些网络侵权行为。第三，他说，需要中方和我方一道，通过建设性的、直接的对话，来构筑一个网络空间里面大家都能够接受的行为准则。奥巴马总统的国家安全事务顾问多尼龙在星期一的讲话中表明，美国方面。将战略重心向亚太转移，其中一个考虑是希望在处理日常外交事务的同时，能够从长远的角度拓展外交战略。他说，奥巴马总统认为，美方在中东等一些地区投入的过多了，而与此同时，在亚太等地区投入的过少了，因此需要重新进行战略平衡。他强调说。重新进行战略平衡，并不意味着其他区域就不再重要了，也不意味着要限制中国的发展，或是要对亚太国家发号施令。他进一步强调说，重新进行战略上的平衡，不仅仅是军事意义上的，而是军事、政治、贸易、投资、发展以及价值观的总体上的投入。奥巴马总统的国家安全事务顾问托马斯·多尼龙。在星期一，与位于纽约的亚洲协会总部发表讲话期间，还明确指出，虽然美国将裁减军费开支，但是在今后的一些年里，更多的军事资源将被用在亚太地区。二零二零年以前，百分之六十的海军战舰将把基地设在太平洋地区。今后五年里，空军也将把重点转到太平洋。除此之外，美国的陆军和海军陆战队派驻太平洋地区的人力和物理资源也将增加。在军事现代化方面，多尼龙表示，美军太平洋司令部。
将配备最先进的装备，包括潜水艇，还有包括 F 二十二和 F 三十五在内的第五代战机、通讯、雷达以及导弹防御系统等等。奥巴马的国家安全事务顾问多尼龙在讲话当中还指出，就目前来讲，亚太地区所面临的安全领域的首要威胁是北韩。星期一，美国财政部宣布。将对北韩的外贸银行实施制裁，理由是这家银行在北韩研发大面积杀伤性武器的过程当中扮演了相关的角色。美国之音记者燕青，华盛顿报道。呃，采访这个刘霞的时候呢，呃，遭遇了袭击啊。那么这个事件现在继续在香港呢发酵。星期二呢，有近百名的香港特区选举委员会的成员，还有港区人大选举委员会成员发表联署声明，要求北京立即彻查事件，严惩凶手。那么在一个月内呢，公布调查结果。而且确保香港记者和市民在内地的安全和自由。好，下面我们来听记者海燕的报道。近百名香港选举委员会成员三月十二号联署，要求北京在一个月内公布香港记者在大陆采访时遭受殴打事件的真相。香港多家媒体的记者三月八日在北京两会期间采访香港民运及保钓人士杨匡。市场探望诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子刘霞时，遭到多名便衣男子阻挠和殴打，引发香港各界的强烈关注和谴责。多个媒体、权益组织、人权组织、政党和民间团体在事件发生后立即发表声明，敦促北京彻查事件。港府和一些亲北京的建制派人士也纷纷表态予以关注。另外，多个泛民主派的政党和团体还先后前往北京驻港机构中联办抗议。近百名香港选举委员会成员在记者会上公布的联署声明，要求正在北京参加人大会议的三十六位港区人大代表加入联署，敦促北京当局立即采取行动。另外，美国之音记者星期三下午从香港记者协会获得最新消息。香港记协和香港摄影记者协会三月十六日下午将联合在中联办举行媒体记者游行抗议，要求北京彻查记者被殴打事件，声援在北京遭到殴打的媒体同行。香港媒体报道，参与发起联署的泛民主派立法会议员莫乃光表示，星期二早与行政长官梁振英会面，会上范国威议员向梁振英询问殴打记者事件。莫乃光说：“梁振英指涉及打记者的人士是小区保安，而非国安人员。”莫乃光说：“他对梁振英的解释很失望，认为梁振英避重就轻，市场找理由开脱。”中国知名人权活动人士胡佳星期二在莫乃光的推特上留言说：“从无线电视播出的视频中，认出其中一名殴打香港记者的便衣来自北京市公安局海淀分局国保支队。”常驻洋房店派出所，三十四岁，其上司是刘霞案的主管警官。香港民运及保钓人士杨匡星期三下午在接受美国之音采访时表示，他相信香港社会对记者被打事件的反应。
会对北京产生一定压力，可以推动中国社会的改变和进步。杨匡说：“整个社会有一个这么大的反应，而且牵涉的事情是新闻自由、前线记者的安全问题，所以我觉得这个事情只要整个社会都去关注，肯定会有很多很多不同的改变。具体的改变是什么呢？”就要看我们的关注程度，各方面对这个事情的理解，群众对这个事情的那种态度。杨匡表示，他自三月八日晚间被北京国宝带走、失踪三十多个小时的过程中，没有得到香港政府的救助，而他对港府在香港记者被打事件中表现出的漠然态度不感到奇怪。香港保钓船长杨匡三月七号傍晚曾和维权人士刘莎莎等四人来到诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子刘霞的住楼下，打开写有“刘霞，大家支持你”的横幅，但很快就遭人阻止。杨匡等人一度被警方带去派出所，直到凌晨三时才获释。三月八日，杨匡再次前往探望，实际上处于被软禁状态的刘霞。而多家香港媒体的八九名记者跟随采访杨匡，随后发生其中两名摄影记者被严重殴打的事件。杨匡对《美国之音》表示，他这次行动是要唤起社会关注中国大陆意见人士的状况。总部设在纽约的保护记者委员会星期一发表声明，批评北京和香港政府没有尽责调查事件，缉拿凶手。委员会亚洲项目协调人鲍勃·迪亚兹说：“中国新领导层必须要发出明确的信息，他们不会容忍这类的犯罪行为。”美国之音记者海燕，香港报道。这是美国之音的中文广播。美国之音时事经纬。另外一方面，我们再看呢，河南的维权人士刘莎莎三月七号试图探访，实际上。处于软禁状态的这个诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子刘霞之后，也被这个警察带走，和外界失去联系长达五天，引起了外界关注。那么，下面来听记者的报道。北京知名异议人士胡佳说，从八号开始到十三号，他不断的拨打刘莎莎的电话近五十次，接通后每次得到的都是来电信息，将被转发到手机上的留言。胡佳说，刘莎莎目前的处境不妙。现在的电话一直联系不上，而且他也没有通过其他的方式，比如网络呀、啊、之类的，私下联系我们。所以我们感觉上来讲，他现在仍然是非常不自由的，仍然属于在那个非法拘禁中，被被河南的就是维稳人员的非法拘禁中。这个过程一一般来讲，按照以前的经验的话，是需要政治敏感期结束。那现在两会的话，我觉得到十七号之左右吧。郭家认为，刘莎莎很可能被软禁在河南的某个地方，待两会结束后，当局才会释放她。刘莎莎的朋友北京维权人士葛志慧曾数次被北京当局软禁和关押。他说，刘莎莎平时都是二十四小时开机。他不能接电话，肯定是被限制了自由。我也被这个拘留过、刑拘过，电话也是开着的，但是在他们手里，就是，呃，在这个警方手里，呃，不会在当事人手里。刘莎莎就是失去自由了呀！三月七号下午四点多，维权人士刘莎莎和香港的民间保钓船长杨匡等四人来到北京海淀区玉园潭南路九号院十七号楼。希望探望被当局非法软禁的诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子刘霞。在他们用喇叭呼唤刘霞后，立即被赶来的警察制止。
并被带到当地派出所。胡佳通过电话连线的方式，全程跟踪刘莎莎等人探望刘霞以及随后他们被警察带走的过程。他说：“三月八号凌晨零点零四分时，在警察试图抢走刘莎莎的手机时，他在电话中听到刘莎莎的惨叫声。”胡佳说：“杨匡等人试图前去救助刘莎莎，但被警方阻止，随后电话中断。”据目击者对胡佳说，带走刘莎莎的是河南南阳驻京的维稳人员。刘莎莎本名刘琳娜，今年三十多岁，曾经是河南南阳油田工人。二零零八年，刘莎莎为实现推动宪政改革和维权活动的理想，辞去公职。二零零九年，刘莎莎为要求当局释放被非法关押的工盟负责人许志勇律师。曾绝食十五天。二零一零年底，在刘晓波获得诺贝尔和平奖后，刘莎莎因在网上记录和上传被当局关押或软禁的异议人士的名单，遭到当局的关押。他在接受美国之音采访时说，在被抓的第一天就曾遭受到数名男性警察的殴打，随后被关进一处没有阳光的房间，白天不许说话。晚上不能睡觉。他说：“这种精神折磨让人不寒而栗。”胡佳说：“中国的宪政改革和维权活动就需要像刘莎莎这样的践行者。”他说：“在中国，行动者太少了，因为他们最容易受到暴力的攻击，最容易被当局非法拘禁、拘留、殴打、劳教或判刑。而刘莎莎就曾因勇闯山东临沂东石谷村看望盲人维权人士陈光诚。”遭受流氓暴力殴打致遍体鳞伤，胡佳希望各界能关注刘莎莎的被失踪，让刘莎莎早日恢复应有的自由。星期三下午，美国之音记者从推特网上获悉，网名 at 文云潮的推友，也就是香港阳光事务周刊的北风发推说，收到邮件，刘莎莎被国宝打成骨膜穿孔脑震荡，现在状况很不好。三月十二号晚上十点接到他的电话，让我邮件转告。美国之音杨明香港报道。这里是美国之音的中文节目。美国您的时事经纬，我们下面的关注点是啊，日本日本政府星期二对中国缺席。日本三幺幺呃地震的这个震灾两周年追悼会呢，表示遗憾。而中国外交部则发表书面谈话，强烈抗议日本在追悼会上给予台湾外交礼遇。下面是特约记者小玉的报道。日本外相岸田文雄星期二阐明，中国缺席前一天举行的赈灾两周年追悼会，理由是台湾问题。岸田在记者招待会上表示，尽管日本事前向中方说明尊重中国的台湾是中国不可分割的领土立场，还解释。安排台湾代表与外交使团一起献花，是因为台湾为灾区提供了巨大的援助，但是没有得到中国的理解。日本内阁官方长官菅义伟星期二也在记者招待会上表示极为遗憾。他说：“中国的做法否定了我们感谢台湾各界提供援助的心情，令人遗憾。”中国外交部发言人华春莹星期一在官方网站上发表谈话，谴责日本在追悼会上给予台湾代表外交礼遇，向日本提出强烈抗议
。星期150多个国家和地区的120多名代表出席了日本政府主办的赈灾两周年追悼仪式。台湾的台北驻日经济文化代表处代表沈思纯出席，并且与外交使节一起献了花。一年前，台湾代表虽然出席了追悼仪式，但是没有得到外交礼遇，坐席被安排在二楼，并且未能得到与外交使节一起献花的机会。日本三幺幺震灾发生以后，来自台湾的捐款达二百亿日元以上，成为各国与地区捐款之首。但是，日本民主党政权照顾到与中国大陆的关系。在刊登感谢各国援助广告时，没有在台湾刊登，并且在追悼会上也冷遇了台湾代表。事后，当时的在野党自民党责问民主党政权做法有欠妥当，时任首相野田佳彦也承认安排不够周到。美国之音 TV 记者小玉东京报道。美国之音欢迎收听。美国电视时事经纬，下面我们再来关注中国安徽的知名的异议人士张林。三月十三号正式签署律师委托书，就他十岁女儿被非法拘押一案起诉合肥国保当事人。下面是记者洛阳的报道。广东公民法律工作者陈启堂三月十三号对美国之音说，当天他在安徽蚌埠见到了张林和他女儿张安妮。并拿到了张林亲自签署的律师委托书。有了这份委托书，律师便可以起诉绑架张林十岁女儿的合肥国宝。陈启堂说：“这次是有，呃、哎，那么大就闹那么大。我们就是想通过这件事警告安徽当局，不能再这样执法犯法了。人民是忍无可忍了。”陈启堂气愤地说：“法律是你们这帮狗屁的东西来弄出来的哈。”你依照法律，我们没话好说，是不是？尽管是我们不同意，但是你依照法律，将犯什么事？为什么对一个十岁的孩子绑架、嗯，拘禁？他到底犯了什么？是不是？那么你要给我一个解释，不解释的，我告到他妈的应不到。你给个你给个法律的依据给我就是。陈启堂说。接下来要做的就是发出控告书。他和介入张林女儿绑架案的律师团要让全世界知道，在中国，公权力可以任意绑架未成年人，而且未成年人可以因为父辈跟政府的分歧而受到牵连。美国之音陆阳华盛顿报道。哎，老李，现在美国之音中文广播可以通过卫星电视接收器收听了。你说么？在电视上听《美国之音》，而且是七天二十四小时，怎么才能收得到啊？亚洲三号卫星虚拟频道三百九十一 L E R， 欢迎收听《美国之音》的中文广播。哎，你别说，这比这短波收音机可是清楚多了哈。各位听众，我是欣欣，在这一时段的《时事经纬》节目的最后，再为您播报一组新闻简讯。星期三。美国继续对来自中国和其他国家的网络攻击行动表示关注。一位重要的国会议员把这些攻击事件和美国在2001年9月11号遭受的恐怖袭击相提并论。但是，美国众议院的国土安全委员会主席麦克考尔告诉议员们说，美国官方已经意识到了指向美国媒体、能源项目、航空交通管制系统和科技公司的网络威胁
。他说，美国当局正在采取措施应对这类的攻击事件。几个小时前，奥巴马总统在接受美国电视采访时说，某些来自中国的对美国公司和基础设施的网络攻击得到中国官方的支持。不过，中国外交部说，北京愿意就网络安全问题展开对话。中国政府坚持说。中国自己本身就是网络攻击罪行的受害者，而不是犯罪者。罗马天主教的新领导人弗朗西斯教宗星期三晚当选之后，在梵蒂冈的圣彼得广场上和群众见面问候。教宗呼吁在天主教内要有兄弟情谊，他请求信众为他和上个月请辞的前任教宗本笃十六世祈祷。阿根廷的枢机主教豪尔赫。贝戈格里欧在连续两天的115名枢机主教的闭门秘密会议中当选新教宗。弗朗西斯教宗在谈到自己作为第一个拉美裔人士当选教宗的时候表示，他的枢机主教教友们到地球的另外一端找到了罗马天主教会的新教宗。美国总统奥巴马对新教宗表达最衷心的祝愿。奥巴马总统说，选择一位拉美裔教宗表达了美洲人的力量和活力。枢机主教贝格格里欧星期三当选第266任罗马天主教教宗，他于1936年出生于阿根廷的布宜诺斯艾利斯。贝格格里欧是意大利移民的后代，他的父亲是一个铁路工人。这位全球12亿天主教徒的新领袖被授予弗朗西斯的教宗名号，他是天主教会第一位的拉美裔领导人。拉丁美洲是全世界天主教徒最密集的地方。其中，巴西和墨西哥的天主教徒人口最多。弗朗西斯教宗曾经在智利首都圣地亚哥学习文科。1960年，他从布宜诺斯艾利斯的天主教大学获得了一个哲学学位。他在1969年被任命为神父，他是耶稣会的成员。1998年到2001年，弗朗西斯教宗是布宜诺斯艾利斯的大主教。2001年，他成为枢机主教。在担任神父和枢机主教期间，他以简朴的生活方式、为人谦虚、信守保守主义，并致力于社会公正而著称。阿富汗官员说，星期三在阿富汗北部举行传统的马背雕羊比赛时，一名自杀炸弹袭击者引爆了炸弹，炸死了至少六人。昆都兹省的警方说，在偏远的博斯萨斯村发生的这起爆炸案中。死者包括了阿富汗议会议长的好几名家庭成员，有其父亲和兄弟。另外，至少还有七人受伤。阿富汗总统卡尔扎伊谴责了这起攻击事件。目前还没有人宣称对这起事件负责，但是塔利班组织经常对靠近塔吉克斯坦边界的该地区发动攻击。马背雕羊是阿富汗一项受人欢迎的运动，它和马球很类似。不同的是，运动员用一具羊的尸体来代替马球。俄罗斯外交部长拉夫罗夫谴责为叙利亚反对派提供武器的会谈。拉夫罗夫表示，在国际法的框架下，这是不合法的。拉夫罗夫星期三在伦敦和英国外交大臣黑格会谈后，讲了以上这番话。英国和其他国家一直在讨论取消欧盟的武器禁运条款。以便能够运送武器给叙利亚的反对派。以上是这一小时的国际新闻。
。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. 点 voa chinese. 点 com。如需和我们联系，美国之音的电邮地址是 chinese at voa news. 点 com。美国之音现在结束今天上午的中文广播。This program has come to you from the Voice of America, Washington.